0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. A palavra de Deus diz assim em Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 11. A parte B do versículo diz assim. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade. Então, essa lacuna que nós temos dentro de nós, quando nós olhamos o mundo à nossa volta, e nós olhamos, para talvez, até mesmo para a nossa própria vida, e nós vemos que falta qualquer coisa, é Deus que colocou uma lacuna que é do tamanho perfeito dele dentro de nós. É a eternidade. Deus criou o homem com o senso de que a vida, esta vida, não é tudo que existe. E isso faz-me ansiar pelo céu, pela eternidade. E na Bíblia nós temos... Muitos versículos que falam sobre a eternidade, que falam sobre o céu. Por exemplo, a Bíblia diz, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, né? É satisfação plena. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem lamento, nem choro, nem dor. E Apocalipse 21, 5, diz, ele fará tudo novo. Uou! É esse o céu que eu espero. É esse o céu que o meu coração tem anseio, que tem vontade, eu preciso ver isso, eu preciso contemplar isso, eu preciso experimentar isso, esse é o céu e sabem queridos, ainda que a igreja agora, ainda que nós, ainda que os justos e os bons, eles sintam-se oprimidos, acuados eu acredito que há uma promessa de Deus para nós, há um tempo de Deus para nós, Deus lembra-nos que Ele está no comando Deus lembra-nos que Ele é o verdadeiro Senhor da história eu acredito que um dia todos o reconhecerão como Senhor que todos os reinos que hoje a Ele se opõem Que toda autoridade que a Deus se opõe Um dia há de sucumbir diante dEle Um dia o seu reinado, o reinado de Deus Será vigente e pleno Um dia, porque Ele é a promessa Ele foi o único que venceu a morte Ele foi o único que venceu E é nele a nossa vitória Então esse dia há de chegar Há de chegar o dia do reinado completo Vigente de Deus, há de chegar esse dia o céu é a nossa esperança. Mas talvez tu digas assim aí, Pris, é, é isso. O céu é a nossa esperança, mas sabe? Eu hoje estou a tentar encontrar forças para enfrentar o meu dia a dia. O céu é uma esperança para mais tarde. E hoje, o que, que eu faço enquanto isso? Enquanto o céu não chega? O que, que eu faço enquanto esse tempo maravilhoso que tu descreveste não chega? O que eu faço? Sabe? possibilidade de nós experienciarmos o céu aqui e agora, aqui nessa geografia aqui nesse planeta em que nós vivemos nesse mundo em que nós vivemos é possível experimentar dimensões do céu aqui? o meu filho disse que não eu, eu prego para a família também, né? e ele disse assim não mãe, o céu não pode estar aqui agora, o céu é para mais tarde e, e sabem queridos, o nosso erro é esse, é esquecer ou nunca saber que a realidade do céu é essencial para nós vivermos o nosso dia a dia. A realidade do céu, ela é, ela é para ser vivida aqui e agora. E eu encontrei na Bíblia duas pessoas que estiveram, que eles contemplaram o céu. Eles viram o céu com seus olhos. E ainda que um deles... Ainda que um deles não tenha reconhecido, há um grande princípio que nós vamos aprender nessa tarde com quem reconheceu o céu, quem contemplou o céu. E essa, palavra, essa passagem se encontra em João, no capítulo 12, nos versículos de 1 a 8. É muito conhecida, mas mesmo assim eu queria que vocês acompanhassem comigo. Diz assim, seis dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde, Lázaro, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e as suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros. Ungiu e massageou os pés de Jesus. E depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Judas Iscariotes, um dos doze que estava prestes a traí-lo, lamentou. Por é que esse olho não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão, era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse, deixem-na em paz... Ela está a antecipar e a honrar o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Então, queridos, essa passagem vocês já conhecem de certeza. E antes de nós falarmos um pouquinho sobre ela... Já que eu estou a dizer, a afirmar que o céu pode ser vivido aqui, que o céu é uma realidade para agora e não só para daqui a mais tempo, que nós nem sabemos quando será. Bem, eu quero perguntar qual é a definição de céu, então? Qual é a definição de céu? Pensem comigo, uh, para mim, céu mesmo não é um lugar que eu consiga descrever. O céu não vai ser não, não é um lugar para onde vamos e eu consigo descrever. Eu não vou tentar explicar aquilo que eu não vi, aquilo que eu não ouvi e aquilo que eu não imaginei. Porque eu disse que era isso que Deus estava a preparar para nós. Mas eu consigo descrever o sentimento que é estar no céu. Porque a Bíblia nos dá dicas sobre isso. O que é que nós vamos sentir quando lá, lá estivermos. E sabem, queridos, o céu é o nosso lar amém, o céu é o nosso lugar, há muitas passagens bíblicas, Hebreus 11, 16 fala que o céu é a nossa pátria Apocalipse vai falar muitas vezes que o céu é a casa, que Deus está a fazer que Deus está a construir e tem, tem proporções é, é, simétricas, exatas, perfeitas e dá detalhes acerca do céu e o próprio Jesus falou que o céu seria o nosso lar, ele disse olha, tem bom ânimo, calma eu estou indo para um lugar preparar para vocês, ok, eu estou a preparar eu vou, meu pai tem uma casa para nós, e sabe queridos, eu acredito que é, Jesus, assim como a Bíblia, assim como outros apóstolos e, e escreveram e falaram, o céu é o nosso lar, o céu é a nossa casa, o céu é o nosso lugar, e embora, é, embora nós não tenhamos, imagina, nós, não tenha, nós nunca vamos ter o lar ideal, certo? Não existe um lar perfeito cá, cá na Terra. Mas a palavra lar é muito poderosa, porque não há lugar mais importante para nós. Por mais imperfeito que seja, não há palavra mais importante para nós. E nós sabemos qual é o ideal do lar. É é? ou não é? Nós podemos não ter uma família perfeita, um lar perfeito, mas nós sabemos qual é o ideal de lar perfeito. Então, e, eu acredito que lar é um... Um profundo preenchimento emocional. É isso que nós vamos sentir, entendem? Um profundo preenchimento emocional, uma segurança inabalável. É é um lugar de relacionamentos significativos, não é nada superficial, há significância, alegria constante, contentamento. Então, quando eu penso em lar, eu penso nisto. É para aí que eu vou. É para isso que eu preciso, é disso que eu preciso. E para mim, a melhor definição de seu se encontra em Apocalipse 21, 13 e 22, 4. Que diz assim, ouvi uma voz como um trovão vinda do trono. E disse, olhe, olhe, Deus está de mudança. Ele agora vai morar entre homens e mulheres. Eles serão o seu povo e ele o seu o Deus deles. Queridos, é Deus a viver entre homens, é nós vivermos com Deus. Quando adorarem, Apocalipse 22,4 4 diz: se verá na frente deles o reflexo de Deus. outra versão diz: eles verão Deus face a face. Então, para mim, sabe o que é o céu? O céu é a presença de Deus. Céu é quando tu encontras Deus. Céu é quando a presença de Deus vai até o lugar onde estás e ela te encontra e ela transforma e ela muda a tua vida. Isso é o céu. Céu, queridos, é, é o momento em que nós seremos plenamente satisfeitos. É o momento em nós conheceremos a Deus plenamente. É o momento quando nós percebemos que, afinal de contas, tudo aquilo que nós procurávamos se resume única e exclusivamente na pessoa de Jesus isso é o céu, quando tu encontrares essa verdade para a tua vida, aí encontraste o céu, e é isso que aconteceu com Maria, olhem só, Maria... Ela encontrou o céu. Maria encontrou a presença de Deus. Ela encontrou o seu lar. Ela encontrou o seu lugar. Ela estava diante de Jesus e descobriu que, afinal de contas, ela estava diante de Deus. Maria conhecia Jesus como alguém... Uh, um, ela, ela tinha um relacionamento informal. Ele era amigo da família. Ela sabia quem Jesus era. Não é? Ela tinha um relacionamento com ele. Mas ela também sabia que Jesus era o seu mestre. Pois a Bíblia diz que ela se sentava aos pés para ouvi-lo. Então, Maria... É, se relacionava com Jesus, ela reconhecia como mestre, Maria, sabia que Jesus era um profeta, alguém que fazia milagres, alguém que curava, alguém que fazia coisas que só um, um, um profeta de Deus faz, mas quando Jesus ressuscitou Lázaro, quando Jesus ressuscitou seu irmão Lázaro, ela descobriu que Jesus era o Messias e que Jesus era o seu Deus. Ela encontrou Deus, ela descobriu que ele não era só um homem, que ele não era só um profeta, que ele não era só um amigo, que ele não era só um mestre. Ele era Deus, ele era o Messias. E sabem, sabe o que acontece? Quando tu encontras Deus... Quando tu encontras Deus, quando tu estás diante de Deus, nada mais importa. Nada para além dele importa. Sabe por quê? Porque tu encontraste Deus. E quando tu encontras Deus, não há mais nada que seja relevante no mundo. Porque tu estás diante daquilo, da única coisa que importa no mundo. No mundo e em tudo que há. Sabe, queridos? Essa... essa essa Esse encontro com Deus, quando nós encontramos a Deus, eu imagino que Deus pergunte assim para nós. Imagina tu diante de Deus e Deus pergunta, do que é que tu precisas? O que é que te faz falta? Se tu encontrares mesmo a Deus, a tua resposta é, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Porque o, o salmista disse, eu não tenho outro bem além de ti o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta então quando eu encontro Deus eu não preciso de mais nada, porque o meu encontro com Deus, ele vai mudar a minha maneira de viver, ele vai mudar a minha perspectiva da vida e deixar que a presença de Deus relativize todo o mais todo o restante fica relativizado quando nós encontramos a Deus, então hoje o meu convite é para que tu encontres Deus na tua vida, encontres a Jesus, Jesus hoje se tu encontrares Jesus hoje, tu vais encontrar o céu, o céu que nos para que a nossa ansiedade seja aliviada Para que a nossa sede de justiça seja satisfeita Para que a nossa sede de alegria Para que a nossa, a nossa esperança seja, seja suprida, sabe? seja repleta, seja plena Nós precisamos encontrar Jesus E se tu hoje encontrares Jesus Tu encontrarás alívio para as suas tribulações Tu encontrarás alívio num, sabe, para os males Nós vivemos numa, numa era turbulenta Sem alívio, numa era que que é tormento, mas se tu encontrar Jesus hoje, tu não precisas esperar pelo céu hoje, tu tens alívio para a tua alma, hoje tu tens alívio para o teu coração, para a tua vida. Sabem? Encontrar o céu, encontrar Jesus, não é quando nós encontramos todas as respostas. né? Nós imagin... Pelo menos eu, eu imagino que um dia eu chegaria diante de Jesus, face a face, e eu teria as minhas... Eu faria mil perguntas para ele. Eu pensava assim antes, quando eu lia a Bíblia. E hoje eu tenho uma, uma, uma perceção diferente. Eu acredito que quando eu estiver diante de Deus... Eu não vou precisar de perguntas. Eu não preciso que Ele me responda nada. O momento em que eu encontro Deus é o momento em que as respostas é, se, deixam, deixam de ser necessárias. É quando as perguntas acabam. O momento quando nós encontramos a Deus é quando a presença dEle vai relativizar o resto. E eu vou dizer, isso nada mais importa. Eu tenho tudo o que eu preciso. Amém, queridos? É o lugar onde as perguntas acabam. Não é quando tu encontras... Quando encontras a Deus, não encontraste um meio para alcançar tudo o que desejas na tua vida, mas é quando encontraste o fim, ele é a meta, ele é tudo o que nós precisamos, ele é o Deus, é quando nós compreendemos que tudo aquilo que nós temos nós devemos usar para alcançar esta presença, nós devemos usar para alcançar esse Deus, esse Deus. E essa é a diferença entre Judas e Maria, Judas não conseguiu contemplar o céu mesmo diante dos seus olhos. O céu estava diante dos olhos de Judas, o céu estava com Judas, mas ele não conseguiu contemplar. Imaginem, Judas, ele não encontrou aquilo que preenche a sua lacuna dentro do seu ser, ele não encontrou esperança, Judas não encontrou alívio, Judas não encontrou, ele não encontrou contentamento, satisfação em Jesus. Tanto é que Judas avaliou a Jesus por menos que o perfume de Maria. Judas avaliou o perfume de Maria por 300 moedas, mas ele vendeu Jesus por 10% desse valor. Pensem bem comigo, Judas avaliou o perfume de Jesus, que foi usado para a unção de Jesus 10 vezes mais. Ele não conseguiu contemplar o céu, ele não conseguiu encontrar esperança, ele não conseguiu encontrar e saber que Jesus era sua rocha, sua fundação, que Jesus seguraria sua alma, sua vida e ele teria todas as suas necessidades supridas, ele teria o céu, Judas não conseguiu perceber isso e vendeu Jesus por esse preço, sabem queridos, é fácil, é muito fácil nós nos ocuparmos tanto, tanto Das coisas terrenas A ponto de nos esquecermos das coisas celestiais Preocupar-se tanto com aquilo que nós conseguimos ver E esquecer das coisas que são invisíveis E o engraçado é que a palavra de Deus Diz que as coisas invisíveis Essas são as que importam E aquelas coisas que nós vemos Essas vão de passar e nada ficará Dessas coisas visíveis nada ficará O importante é o invisível aos olhos É o que a palavra de Deus diz Então, nós de repente podemos dar por nós ouvir as solicitações do mundo e não conseguir ouvir a doce voz de Cristo nos chamando, sabem, a Bíblia diz assim, Judas Iscariotes, um dos doze, que estava prestes a traí-lo, lamentou, porque esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres, seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele, disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão, era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava E a intenção de Judas está aqui revelada Jesus não era o seu tesouro, tão poucos pobres, o que ele queria era o dinheiro E sabem, quando nós encontramos o céu, a luz da eternidade, quando nós nos encontramos de fato com Jesus a nossa perspectiva muda, a forma como nós avaliamos as coisas mudam, os nossos valores mudam, as nossas prioridades são reordenadas. Nós vamos utilizar mais sabiamente os nossos recursos quando nós encontrarmos o céu. Nós vamos valorizar aquilo que realmente é duradouro, em vez de valorizar fama, dinheiro, poder, riqueza, bens. Isso, as coisas visíveis, nós vamos deixar de valorizar isso quando nós encontrarmos o céu, quando nós encontrarmos Jesus. E sabem, há coisas que duram é, muito pouco tempo e nós trabalhamos muito para isso. Eu reparo que, por exemplo, certa vez eu até assustei-me quando eu perguntei para as crianças... Por que é que elas estudavam? Nós estávamos a falar sobre a escola e eu perguntei por que é que elas estudavam. E acreditei que a maioria delas, não houve uma sequer que me dissesse a resposta que eu esperava ouvir. Eles disseram assim, eu quero estudar para eu ser bom, para eu ter um bom trabalho, e eu ter dinheiro, e eu comprar tudo aquilo que eu preciso, que eu quero. Eles, assim... A base é essa. Eles diziam, eu quero estudar para ganhar muito dinheiro. Eu quero estudar para ser rico. Eu quero estudar para ter tudo o que eu quero. Eu quero estudar para isso. E sabe... As crianças não nascem com essas ideias. Eu acredito que os pais influenciam. Eles, certamente, estão a replicar aquilo que viram não é, dentro das suas casas. Os seus referenciais, se calhar, pensam dessa forma. E quando nós... Quem nunca? Eu não sei como é, mas no Brasil, às vezes, as mães dizem assim. Vem alguém que está que a limpar a cidade, a varrer o chão e dizem. Olha, tens de estudar para não ser dessa forma, para não ser essa a tua profissão. Olha, tens de estudar para não ser um empregado da limpeza. Quando a forma que nós deveríamos olhar e ensinar os nossos filhos é, estuda para que tu mudes a vida daquela pessoa para melhor. Ok? É centrar nas coisas certas. Então, nós ensinamos os nossos filhos. Eu vejo, então, as gerações pequenas a centrarem-se, a valorizarem aquilo que é Temporal, aquilo que vai acabar, aquilo que vai sucumbir, aquilo que, que não dura para sempre. Quando a palavra de Deus diz que nós devemos fazer outra coisa. Vejam, não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças, corroídos pela ferrugem, ou pior, roubados. Prefiram um tesouro no céu, pois ali está a salvo das traças da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar... Em que mais desejam estar é perto do seu tesouro. E é lá que acabarão indo parar. Nós investimos tanto em coisas necessárias à sobrevivência, certo? Nós investimos tanto em coisas interessantes, em coisas que nos dão prazer. Mas... Nós investimos em coisas e coisas, e há muitas coisas, se não todas elas, que não vão durar para sempre. Aliás, algumas delas não vão durar nem até o fim do ano, e o fim do ano já está próximo. Nós já estamos a preparar o Natal. Então, queridos, sabe qual é a pergunta que vai acontecer no fim, no fim de tudo? A pergunta que todos nós faremos no final é... Por que eu não investi mais daquilo que eu tenho, daquilo que eu sou, naquilo que realmente importa? Por que eu não investi a minha vida, os meus recursos, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, nas coisas que duram para sempre? Por que, que eu perdi tanto tempo, tanta coisa da minha vida? Vocês já viram aquele filme A Lista de Schindler? Eu, pai, eu, eu gosto de ver filmes... Dessa, dessa cariz de guerra e tudo, eu não posso ver que eu choro, mas eu vejo, um, e, e é interessante que no final, ele conseguiu salvar por volta de mil e tal pessoas, mas no fim, uma das últimas cenas, ele olha para o carro que ele ainda tem, para o, o anel que ainda ele tinha no dedo, ele pensa naquilo que ele fez na vida, durante a sua vida, ele diz, eu desperdicei tanto dinheiro. Esse anel valia ainda a vida de mais 10 pessoas, esse carro valia a vida de mais 50 pessoas. E ele vai fazendo essa análise. E eu penso assim, bem, será que não é isso que vai acontecer conosco quando nós um dia olharmos para aquilo que interessa mesmo? E nós vamos dizer, oh Deus, eu perdi tanto da minha vida, eu podia ter feito as coisas de outra maneira. E eu acredito que é essa, esse, essa é a pergunta que um dia vai ecoar na nossa mente. E sabem o que é que realmente importa? Salvação, queridos oração, queridos. Caráter aperfeiçoado, sacrifícios que nós fazemos, o ministério, essas são coisas que vão durar para sempre. E sabe o que mais? Essas coisas nós só as fazemos por causa de uma coisa. A igreja existe por causa de uma coisa. A nossa vida deve existir por causa de uma só coisa. Vocês estão curiosos para saber que coisa é? Essa coisa são pessoas pessoas são a única coisa que nós vamos levar daqui dessa terra para a eternidade pessoas é a única coisa que nós temos e que pode durar para sempre, sabe? eu posso ter eternidade mas as coisas que eu uso não a minha família, ela pode vir para a eternidade, ela pode viver eternamente, mas os bens que eu deixo para ela vão cá ficar sabe? as pessoas à minha volta elas eu poderei levar para a eternidade mas a minha popularidade o meu poder, a minha fama, isso tudo há de cá ficar portanto pessoas é o que interessa pessoas, gente a igreja existe por causa de gente se for necessário eu perder um voluntário mas para eu ter uma pessoa dentro da, da casa de Deus aos pés de Deus, eu perco o voluntário se for necessário eu perder dinheiro para investir na vida dos outros, eu vou perder o dinheiro se for necessário eu gastar tempo, energia Eu me cansar, eu não dormir Se for necessário eu estudar E, e investir tudo aquilo que eu tenho Que eu sou pra salvar vidas Pra, pra levar a gente pra eternidade Eu vou fazer, amém Porque pessoas é a única coisa Que podem durar eternamente É a única coisa que nós vamos levar, queridos É a única coisa Sabe? A palavra de Deus diz assim Porque Deus Tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito... Para que todo aquele que nele crer... Não pereça, mas tenha a vida eterna... Eu nem precisava ler esse versículo... Porque toda a gente sabe ele de qual. E sabe o que é a coisa mais incrível que eu acho nesse versículo? É que... A, o fim de tudo é a vida eterna... O objetivo é a vida eterna... E essa vida eterna... Não é uma vida que tu morres... E ela começa... Não é uma vida que tem um começo para durar até o fim. Porque isso é vida infinita. É algo que tem um começo e vai durar infinitamente. A vida eterna que Jesus tem para dar, não é uma vida sujeita à temporalidade. Não é uma vida que está... É, é, é uma a vida eterna. Eternidade é um conceito na Bíblia que não tem começo e que não tem fim. É uma característica divina. É característica de Deus, é algo singular e incomparável que nós não vamos encontrar em mais lado nenhum. Então, o que Deus tem para dar para nós, o que Jesus prometeu, o que Jesus, o que esse versículo diz é que há uma vida biológica, a vida do vegetal, a vida do seu cãozinho, a vida da natureza, essa é uma vida. E há uma vida que é que é própria dos seres humanos, a psique essa é a vida humana. Mas o que Deus tem para dar é uma vida que é característica dEle. É a vida Zoe. É a vida que é qualidade divina. É qualidade que só Deus pode dar. É uma qualidade que tu não encontras em lado nenhum. É uma qualidade espiritual. É a eternidade. É aquela falta que Eclesiastes, que o rei Salomão escreveu. Deus colocou no, mundo, no coração deles o anseio pela eternidade. Essa é a vida que Deus tem para nós. A vida eterna. Sabem? nós não precisamos esperar pelo céu para ter essa vida o céu é Jesus queridos e o céu está aqui e é agora Sabem? o céu ele está de braços abertos para recebermos nessa tarde eu queria que toda a gente se colocasse de pé aí no teu lugar nós vivemos nesse mundo e ainda que aqui nesse lugar eu possa desfrutar da vida eterna não de uma, de uma maneira plena não na sua plenitude e nem sequer da forma como eu gostaria, mas eu posso viver, amém? É um vislumbre, mas um vislumbre suficiente para aquilo que nós vivemos hoje. E a única coisa que eu preciso fazer é confiar em Jesus, é confiar. Eu confio em Jesus porque Deus o enviou a esse mundo para me dar aquilo que eu preciso aquilo que eu anseio, aquilo que me faz falta aquilo que vai ser o combustível para eu viver dia após dia aquilo que vai ser a minha fonte de esperança aquilo que vai ser o meu anseio o meu alívio nas tribulações aquilo que vai ser o combustível para eu viver a cada dia crendo na esperança que Ele voltará e que Ele enxugará dos meus olhos toda lágrima mesmo aqui nesse mundo Ele é o combustível para que eu acredite que Ele ainda cura, que ele ele cuida da minha vida, que Ele faz tudo o que eu preciso e que Ele cuida de mim. Esse é o combustível. Então, queria que toda a gente, com seus olhos fechados, eu quero fazer um convite nessa tarde. O meu convite é para que tu abras o teu coração e o entregues a Jesus na confiança que Ele vai segurar-te -se na palma das suas mãos. Ele segura a sua vida com força, na confiança que Ele é a sua segurança inabalável. Confia, confia que Jesus é o amor que se entregou por ti na cruz. Confia que Ele venceu a morte, que Ele conquistou o céu para ti. Confia que Ele tem o dom, Ele tem a dádiva da vida eterna para ti então nessa tarde, se tu hoje queres contemplar o céu se tu queres encontrar Jesus se tu queres encontrar alívio para as tuas ansiedades se tu, tu queres encontrar força na tribulação para tu passar por todas as coisas se tu quiseres encontrar em Jesus hoje, sabedoria para utilizar para os seus recursos para viver a tua vida da maneira correta Hoje eu peço que tu entregues o teu coração a Jesus e para isso tu só tens que levantar a tua mão e eu vou orar por ti. Se tu aí no teu lugar queres receber a Jesus no teu coração, se tu hoje queres encontrar o céu e encontrar um relacionamento significativo e deixar que ele preencha as lacunas do teu ser. Então hoje aí no teu lugar levanta a tua mão e eu quero orar por ti. Amém. Amém. Eu queria que toda a gente repetisse comigo, querido Deus. Obrigada pela tua vida Sacrificada por mim na cruz A tua morte trouxe-me vida eterna E eu creio no teu poder Eu creio na tua unção Eu creio no poder que ressuscitou dos mortos E que faz-me ter hoje Uma vida plena em ti Eu acredito que o céu é para hoje e agora E que a minha vida plena pode ser descansada nas suas mãos por isso eu entrego, para um, eu entrego para um relacionamento contigo e creio que tu és o meu Deus e que eu tenho em ti tudo o que eu preciso amém amém mas hoje eu também quero fazer um outro convite e sabem queridos em Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, que nós devemos colocar os nossos olhos nas coisas do alto e evitar olhar para as coisas terrenas não que nós, possa, que nós consigamos não olhar para elas mas o nosso foco tem que estar naquilo que é importante, e o que é importante se encontra vem de cima, vem do alto e Deus diz assim Jesus diz assim, que nós devemos olhar para o mundo, olhar para as coisas pela perspectiva dele, do ponto de vista dele, e o ponto de vista do céu, é o ponto de vista da vitória, é o ponto de vista da abundância, é o ponto de vista onde não há tristeza, onde não há fraqueza, onde não há onde não há impedimento, onde tudo pode acontecer onde a fé é renovada e acende, queima acesa dentro do peito queridos, esse é o ponto de vista do céu, então quando tu tiveres sendo desafiado a olhar para o mundo à tua volta Deus tem um recado para nós hoje, Deus está a dizer assim olha, como se ele tocasse no nosso ombro e dissesse, ei, sabe o que mais? Sai do Facebook. Para de olhar para os jornais. Para de olhar para que. Aquilo que toda a gente diz à tua volta. Para de olhar para o mundo e ver apenas a maldade, porque Deus não está adormecido. Hoje Deus diz assim, entra no teu quarto, ora, coloca os teus olhos naquilo que é perfeito. Coloca os teus olhos naquilo que vem do alto. Porque aquilo que vem do alto é uma perspectiva certa de como nós devemos olhar e encarar a nossa vida. Queridos, quando isso acontecer, nós vamos sair... Nós vamos enfrentar o mundo, nós vamos enxugar, arrumar a roupa, arrumar o cabelo e ir para fora e dizer assim, eu saí para vencer, eu saí para influenciar outros, eu saí cheio de esperança, eu saí para levar a esperança. Minha motivação é levar as boas novas. porque Toda gente precisa saber que a perspectiva do céu é a perspectiva de abundância, é a perspectiva de vitória, então fecha os teus olhos nessa hora e deseje isso deseje, diga Senhor, eu preciso Pai, que o teu céu que a, que a visão do céu que, a, que o desejo, que o anseio pelo céu hoje seja maior em mim do que o anseio pelas coisas que nós vivemos ainda que tudo à nossa volta é um misto de coisas boas e coisas más e seja uma maravilha e é tão bom viver a vida Querido Deus Eu peço nessa tarde Pai Que o nosso coração anseie por aquilo que é do alto pelo céu Sabe Deus Que a luz da eternidade Os nossos olhos hoje vejam que há muito mais para nós. Há mais de Deus para nós. Há mais vitória, há mais conquista. Há mais pessoas para que nós falemos, Deus, daquilo que realmente vai durar para sempre. Que é a tua bondade, a tua graça, a tua misericórdia. Elas nos seguirão. O teu amor perfeito, o teu amor que não tem fim, o teu amor que nos alcança onde nós estamos e da maneira que nós estamos. Deus, enche o nosso coração. Faz arder esse fogo de paixão pela tua casa para se impor para nos importarmos com aquilo que tu te importas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus vos abençoe. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.